0: Hoje é sem resenha, hein? Produtividade máxima aqui, ó. Vamos lá, hein? Roda a vinheta, rapaziada. Vamos que vamos. Uhul! Bem-vindo ao Byamhood, um podcast em que a gente vai conversar de tudo um pouco sobre investimentos e economia. Eu sou o Silas Hood e vamos para mais um episódio. Então vamos lá, mais um podcast e hoje vamos falar sobre montagem de carteira de investimentos. Vou abrir aqui um pouco o jogo para vocês e já vou começar com o um disclaimer, tá bom? <risos> Isso aqui não é uma indicação de montagem de carteira isso aqui não é algo para você seguir você deve montar a sua própria filosofia a sua forma que mais encaixa o que você pensa o que você acha a... ao que te mais agrada ao que mais atende o seu perfil copiar e colar não funciona meu querido e o que, que eu vou fazer aqui hoje eu vou falar como que eu gosto de gerir minha carteira né de investimentos como que eu divido ela e onde eu aporto e o porquê que eu faço isso tá bom então vamos lá primeira coisa né antes de você ter uma carteira de investimentos é de extrema importância você começar né antes de começar né, já ter a sua reserva de emergência formada. Se você não tem a sua reserva de emergência formada, não comece a investir. Tenha um dinheiro guardado para na hora que der algum BO, você tem dinheiro estocado, tá? E segundo, não invista antes de já ter criado um cash. Cash skin já dizia aí o pessoal aí. Né? Então, já tenho um dinheiro em caixa, já tenho uma reserva de emergência, então agora eu posso começar a investir, tá certo? Bom Silas, e como que você gosta de dividir a sua carteira, como você gosta de fazer sua diversificação, né? Então, eu gosto de dividir a minha carteira em cinco partes, uma é renda fixa e tesouro, tá? essa é uma parte, a outra é real estate, a outra venture capital a quarta no exterior e a quinta ouro e cripto então são cinco partes que eu divido na minha carteira e vou tentando aí manter um equilíbrio entre essas partes tá real estate venture capital exterior ouro e cripto e renda fixa e Tesouro, tá bom e agora eu vou explicar né para você por que que eu faço essa diversificação, por que você diversifica desse jeito? Cicos? O primeiro motivo é redução de risco, tá? quando você diversifica sua carteira, você é, monta é, uma carteira mais antifrágil. Tá? O que quer dizer antifrágil? Antifrágil é o oposto do frágil. Né? Se você ainda não leu o livro lá do Antifrágil, do Taleb, segue é uma recomendação de leitura hein? é muito boa, tá? E Então é por isso, é o primeiro motivo, né, de eu justificar dessa forma, né? Então, por exemplo, ah, o dólar caiu e a inflação subiu, então e a Bovespa bateu a máxima, o ouro despencou, então nessa aí a carteira ela vai se equilibrando e vai reduzindo aí as perdas Você deve estar se perguntando, poxa Silas, você investe em renda fixa e tesouro, coloca é, ela na sua carteira e não considera como caixa? Por quê? Bom, é, para começar, o tesouro direto, apesar de as pessoas né, falarem que ele é um investimento de renda fixa, que não sei o que, blá 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 blá, blá ele varia conforme a marcação ao mercado se você entrar no site do tesouro lá e ver né, o histórico dele, você vai ver que a variação da marcação ao mercado é muito parecida com, com renda variável comportamento do tesouro direto então, esse é um dos motivos de eu não considerar eles como caixa, porque o investimento em tesouro direto, ele varia com o tempo varia conforme a marcação ao mercado conforme o mercado precifica a Selic, conforme o mercado precifica a, o IPCA, entre outras coisas. Então, esse é o motivo pelo qual eu considero ele é, como um investimento em carteira e não como investimento em caixa, tá? E por que renda fixa, Silas? Bom, existem produtos de renda fixa que possuem alto risco, tá? Mesmo eles falando para você que... É, que o risco é baixo quando comparado na avaliação, né? quando se compara com Venture Capital, por exemplo, existe o risco na renda fixa. E qual é o risco? É o risco de tomar calote, né? porque quando você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro a uma corporação, a uma empresa, né? que pode ser desde agronegócio até um banco, ou um fundo, ou uma empresa de construção ou uma debênture, então existe o risco. Então, na minha carteira eu coloco na parte de renda fixa e tesouro investimento em tesouro direto e investimento de renda fixa que possui um certo grau né, de risco alto né? e como consequência eu vou ter uma rentabilidade maior tá? se você não ouviu o podcast lá de, da tríade dos investimentos né? risco, liquidez e rentabilidade está aí uma, um negócio legal para você ouvir depois tá? e por que você põe na carteira Bom, por conta do renda fixa e tesouro, eles de alguma forma você já possui, né uma certa previsibilidade de quanto é, você irá ganhar no longo prazo, é, isso colabora para você conseguir reduzir a volatilidade da sua carteira, então em vez da sua carteira ficar variando muito, ela se transforma né, quase que uma linha reta. Então, você consegue reduzir a volatilidade e, com isso, é, reduzir perdas é, e também é, dar um equilíbrio né, na sua carteira de investimentos. Bom, e o segundo parte aí da carteira é o real estate Silas que quer é real estate está falando em inglês aí cara falando shit meus traduz para nós aí é, investimentos em imóveis tá real estate é igual investimentos em imóveis tá ah mas como se investe em imóveis pela bolsa Pelo... você compra imóveis você faz bom existe várias formas de investir né em imóveis no caso aqui, nós estamos considerando é, fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários. Mas também, dependendo ainda da sua carteira, você pode considerar isso. Se você mexe com parte de leilão de imóveis, tá? Com parte de ah, eu trabalho com investimentos imóveis, também você pode considerar nessa carteira, tá bom? Mas é, eu gosto de, quando eu falo real estate, eu falo fundo imobiliário, tá bom? Dá pra dá para considerar também imóveis também, dá para considerar leilão, tá bom? E por que você investe em real estate? Porque você reserva uma parte da sua carteira para real estate, Silas, para imóveis. Bom, o investimento em imóveis, primeiro que ele é um é um excelente red de, de proteção contra a inflação real, tá? Aí por como assim inflação real? Bom, porque é, a correção dos aluguéis, até a data que a gente está gravando, né? Hoje que a gente está gravando esse podcast, ele é corrigido pelo IGPM, tá? O IGPM, o ele, ele, que, que ele é? Ele é a inflação dos imóveis, tá? Então, ele é uma excelente forma para você se proteger né? da inflação, tá? investir em imóveis. Fora que imóveis, ele é um ativo real, ele existe um valor real, né? Ele, ele, ele existe na realidade, ali né? Então, ele é um, é um investimento bacana, uma forma de você é, se proteger da inflação real, né? E também ele dá para você aí uma renda extra, né? Investir em real estate, investir em imóveis. Você, né? Se você tem um imóvel, você aluga, você ganha um né? aluguel. Se você compra, é, participações em fundos imobiliários, né, os FIs, você ganha lá um, uma rentabilidade lá, você ganha lá um yield, né, mensalmente a empresa né, da qual você é sócio, né, qual você comprou participação nela, ela vai depositar aí é, um dividendo, né, na sua conta. Então, além de ser uma forma de proteção, você ainda ganha aí uma renda extra. Tá? fora que por conta de de ser é, alocado a um algo tangível, né, a um imóvel que existe na realidade, né, que você consegue ver, palpar tudo, a variação do real estate ele é bem menor quando se comparada a venture capital, por exemplo, ou a bitcoin, por exemplo, ou a cripto, tá? Então ele ele é um investimento mais estável, varia, lógico, é, tem crise, por exemplo, agora no um dia que a gente está gravando esse podcast o inventory capital né, os fundos imobiliários é uma despencada boa porque o governo federal está aí com uma proposta para mudar é, questões de contratos aí de aluguel né? eles estão querendo trocar o IGPM pelo IPCA então, mas a variação quando se comparada a outros tipos de investimento ela é bem menor Terceiro ponto exterior, né? Uma parte da minha carteira eu mando para fora do Brasil. E por que se você faz isso, tá? Para reduzir o risco da minha carteira, o risco Brasil. É o Brasil, o país ele não é um vira e mexe a gente entra em crise, né? Então crise política, crise sanitária, crise de falta de energia, crise do sei que. Né? crise monetária crise econômica crise, entendeu? a gente vive em crise quase no Brasil né? <risos> se a gente for parar pra pensar e, e aí quando você é, manda o seu dinheiro para locais onde eles possuem uma moeda mais forte como o dólar por exemplo, né? uma moeda mais antiga que tem no mercado que se provou ao longo do tempo o seu valor o dólar é, é uma forma de você se proteger de uma crise política de uma crise econômica no país onde você mora, tá? Pode ser que lá fora também esteja em crise, que é o caso agora, né? O Brasil, hoje, no dia que a gente está gravando essa, essa podcast, a Bolsa Brasileira está batendo máxima histórica, encontra a Americana e a Chinesa estão despencando. Então, é, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas por isso que a gente diversifica para reduzir essa... Essas perdas, né, para ter um equilíbrio para conseguir sempre ter um crescimento, né? Bom, então quando você investe no exterior, você reduz o risco do seu país. Outro ponto legal é que, como quando você investe em moedas mais fortes como o dólar, você ganha com o câmbio. Então, por exemplo, é, se você ganha dividendos em dólar e você vive no país onde você ganha em real cara, você vai multiplicar isso aí, no caso hoje o dólar está 5 reais, você multiplica isso por 5, isso é ótimo, isso é ótimo, porque você aumenta seu poder de compra, você aumenta a sua, melhora a sua qualidade de vida no seu país, você ganha numa moeda mais forte e vive num país onde, onde o custo é mais baixo, né? onde o, a moeda é mais fraca, então isso aí é também é uma sacada de inteligência financeira, aí, né? ganhar em uma moeda forte e gastar numa moeda fraca, Tá bom então esse é um é um é um ponto né, interessante diversificação né que é mandar seu dinheiro para o exterior né para países onde há moeda mais forte ou países em que há uma perspectiva né, de alto crescimento né então são os países é, emergentes no caso né então essa é uma outra diversificação investir em no exterior para reduzir risco Brasil, para risco, reduzir o risco dos países onde que você mora e melhorar né, a sua, sua qualidade de vida, né? ganhar uma moeda mais forte, é, ter mais poder de compra, entre outras coisas. É. Quarto ponto, ouro e criptomoedas. Por que, Silas, na sua carteira que você gere, você investe em ouro e cripto? Bom, o ouro né, já se passou aí, primeira e segunda guerra mundial, já se passou ah, crise de 29, crise de 2008... Ah, Guerra Fria, já se passou n situações, n crises do mundo e o ouro continua tendo valor. O ouro continua sendo valorizado, tá? Então, quando você investe em ouro, o que que você está fazendo? Você está colocando seu investir, investir é, seu dinheiro em um investimento que tem, né, valor? Ou seja, você está realizando uma reserva de valor. Você tem uma grana guardada, assim como quando você investe em imóveis, em algo palpável, algo que existe, algo que tem valor na vida real, tá? Então, essa é uma sacada muito interessante. O segundo ponto, que eu acho muito legal também no ouro, é que o ouro, ele é, é negociado em dólar, tá? Então, quando você investe em ouro, além de você ganhar muitas vezes com a valorização dele, né? Normalmente, o preço do ouro, ele cresce muito em momentos de grandes crises, tá? O pessoal, o ouro valoriza, muitas vezes por conta de especulação, tá? Porque o pessoal fica com medo e começa a comprar ouro para ter é, dinheiro em algo que tem valor real, né? E porque ele é, né, como falei, ele é em dólar, né? E quando você investe em algo que é dolarizado, você também tá se protegendo, né? Imagina ganhar em dólar, né? Então, é... Esse é um ponto muito legal do ouro, né? Além de você ganhar com a valorização dele, você ganha também com a valorização do dólar, né? E você investe algo que tem valor real, tá bom? É uma excelente reserva de valor. Tá, e cripto, né? Cripto. A criptomoeda, ela, apesar de hoje ainda, né? Ela não ter, de certa forma, valor real, né? Elon Musk aí anda tentando, né? Junto com pessoal aí começar a negociar seus produtos em, em cripto né em outras coisas mas ainda não tem o um valor real porém já ficou é, claro que o blockchain veio para ficar e ele é uma tecnologia é excelente né então o criptomoeda eu invisto mais pela tecnologia tá mais pela solução que ela resolve tá bom Fora que, assim como o ouro, a cripto, ela é um, ou blockchain no caso, ele é um item finito, tá? Então, por conta de ele ser um item finito, é, não tem, por exemplo, é, como um, um governo começar a imprimir ouro, um governo começar a imprimir criptomoedas, não tem como, tá? Pode ser que no futuro, né, Aconteça de governo imprimir papéis que sejam lastreados ao ouro ou a cripto, tá? A ouro já aconteceu e o pessoal viu que tinha um limite, né? O governo queria imprimir mais dinheiro e tirar, mas pode ser que no futuro existem é, papéis que tem criptomoedas como lastro, né? Então, cripto e ouro são itens interessantes, né? A cripto ela varia muito tem que ter estômago para você investir se você não tem um perfil arrojado, não invista em cripto, porque você vai passar mal você vai ter dor de cabeça tá bom? só invista em criptos primeiro, se você tiver estômago para aguentar a pancada e se você tiver bastante dinheiro em caixa e uma carteira diversificada, por quê? porque quando você tem bastante dinheiro em caixa e uma carteira diversificada isso dá coragem para você. Você se sente seguro. Então, você consegue tomar mais risco. Tá? Então, esse é um ponto interessante quando você diversifica a sua carteira. Você fica mais corajoso e consegue né, aceitar correr riscos maiores para ter uma rentabilidade maior. Tá bom? Então, esse é um, é um item interessante. Criptomoeda e ouro são itens né, finitos que possuem aí é, um valor e podem ser utilizados como uma reserva de valor um Red de proteção contra talvez aí o governo contra impressão de dinheiro em massa né que é o que aconteceu aí na pandemia né Governos imprimindo muito dinheiro para conseguir sustentar o sistema manter o sistema né E aí com isso com excessos de impressão de dinheiro a inflação né dispara né E aí se você tem dinheiro em renda fixa atrelados a inflação. Se você tem investimentos em é, in real estate que são atrelados ao igp esses investimentos bomba. E se você tem ouro, em momentos de grande crise, eles também valorizam. Então, você está vendo como que é a montagem da carteira? Na verdade, ela é, é montada para sobrevivência, para manter em momentos de crise você ganhar em outros mercados nessa né? aí você vai ganhando, né? Você vai se tornando antifrágil, né? As grandes crises não lhe afetam tanto porque você está diversificado. E agora, quinta e último ponto da car minha carteira de investimentos venture capital capital de risco tá porque você coloca parte da sua carteira em capital de risco seus bom porque agora que eu já tenho vários redes de proteção que me protegem em vários cenários diferentes eu posso eu tenho liberdade eu tenho segurança de por exemplo, comprar equity de startup. Eu tenho segurança de, por exemplo, é, investir numa small cap e, e aguardar ela dar um boom aí e tirar uma grana. Eu tenho segurança, eu tenho estômago, eu consigo, né? É, poder aí botar em capital de alto risco, investir em empresas que, na minha análise, daqui a um curto, médio longo prazo, me dará um alto retorno, tá bom? Pode ser que isso ocorra se você for através de uma análise fundamentalista você tem dados, né? você tem base para dizer que sim é, há uma probabilidade de que isso ocorra, que isso não ocorra há uma probabilidade de que isso não ocorra tá pode acontecer aí uma crise ou vir alguma coisa então, quando você tem uma carteira diversificada, você pode correr altos riscos. Né? Você pode dar porrada e também tomar porrada. <risos> então, essa por isso que eu diversifico, para eu ter liberdade para poder investir em locais, por exemplo, em que pode correr risco, por risco da startup fechar. Pode acontecer, por exemplo, da empresa falir, né, que eu tenho participação, que eu sou só virei sócio, por exemplo. Então, é, venture Capital, capital de risco, compras de participação em empresas, compras de ações, compras de equity, tá bom? Então, quando você tem uma carteira diversificada, você tem liberdade, você tem licença poética, né? Vamos dizer assim, para poder correr mais riscos, a fim de ter uma rentabilidade muito maior: maior que inflação, maior que ouro, maior que, que renda fixa, maior que uma economia, tá bom? para você aí ter aí um ganho legal de um dinheiro um dinheiro bacana e aí quando você faz esse trade né você pega essa grana que você lucrou com esse trade né eu gosto de swing trade tá não, não sou muito chegado em day trade não invisto em day trade ainda. visto só em swing só faço swing é, e aí o que que você pode fazer com o lucro que você tem sobre o investimentos de venture capital você pode distribuir tá para as outras partes para ah, eu quero botar em real estate para aumentar ah, os dinheiros que eu ganho com aluguéis Ah, eu quero colocar em renda fixa e tesouro para dar mais uma uma estabilidade na minha carteira que ela tá muito volátil Ah, eu quero colocar em, te, em ouro porque eu quero ter um aumentar um pouco minha reserva de valor aí ah, eu quero colocar no exterior porque a ah, eu quero começar a ter lucros em dólar, melhorar minha, 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 minha situação aqui no, no, no país onde eu moro, no Brasil, para melhorar minha situação é, financeira. Então, esses são os pontos, tá? Esse é o legal de você investir, tá? Em Venture Capital, em Capital de Risco. Você consegue ter um retorno muito maior, tá? Tem o um risco de você também tomar, é, se lascar nessa né? aí? Tem. Pode acontecer, já aconteceu de pessoas várias pessoas se lascarem, eu já me lasquei também tá? mas como você tem uma carteira diversificada como você tem dinheiro diversificado esse quando você tá uma porrada né quando você se ferra esse essa perda ela se ela fica menor quando comparado numa visão global visão maior tá bom então esse que é o legal tá certo você tem aí oportunidade de ter uma renda verdade muito melhor você conseguir aí ter lucros maiores tá bom bom e chegamos ao final desse podcast gostou do que foi falado fez diferença para você gostou da forma que a carteira é montada gostou da filosofia então compartilhe né, para pessoas que talvez, na sua visão, é, vão se interessar por esse assunto, vão gostar né, de ver uma opinião como a que foi é, mostrada, como foi falada. E nos siga para que você não perca os próximos episódios em que iremos falar sobre produtos que abrangem, né? Sobre essa carteira, então vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre renda fixa, tesouro direto, ações, ouro, cripto, entre outros assuntos. Então fica com a gente, nos siga para você não perder esses próximos conteúdos. Até a próxima, um beijo grande e um forte abraço!